velkommen til anden del af podcast-afsnittet om verdensmesterskabet og orienteringsløb. I studiet er stadigvæk Jacob Bidsen, bronzemedaljør for VM, og Amanda Falk Weber, og ligeledes bronzemedaljør for VM. Så har vi Esken Sjøning, ordentligt og ikke så meget mere. Og så har vi Jeppe Rød, nuende landstræner og fotograf, og jeg hedder Jonas Munde. Vi ligger lige på hårdt ud. Det næste løb, det var mellemdistancen. Vi har ikke nogen med, der løb mellemdistancen. Vi så den på tv. Det gør også. Altså, vi kan jo lige nævne, at, at Jacob, du var faktisk færdig med, med VM, da du havde løbet de to sprinter. Ja. <laughs> så, så var du bare tilskuer. Så var jeg bare tilskuer. Øhm, det er jo selvfølgelig sammen med Emil. Ja, Emil Løbro. Øh, ja. øh, så var vi jo færdige, og så var vi jo ligesom øh, medrejsende hooligans. <laughs> var du med ud til mellemdistancen? Ja, det var jeg. Hvordan var... oplevede du det? Jamen... Øh, jeg synes, det var en mega fed mellemstans. Der var god stemning på, øh, på stemmepladsen. Og øh, ja, altså vi går og følger med på, øh, altså på, på splittider på vores telefoner hele tiden, fordi hvis nu de ikke lige følger med op på skærmen og sådan noget, så kan vi lige selv holde øjne, holde øjne med vores, vores egen løbere. Det var fedt. En, en fed stemmeplads. Når vi, da vi sad og så det derhjemme, der, det første, der slog mig, var, at det så på kortet relativt simpelt ud. Mm-hmm. Øh, man kunne jo så se, når man så billedet fra, fra skoven, og også hvordan løberne ligesom løb derud, at det, det ikke var helt så simpelt, som det måske så ud, at det faktisk var rimelig det var grønt. Vi så... Ja, man skal virkelig ikke undervurdere, hvor meget det betyder det med, hvordan sigten er på et kort. At når man ser et kort, så kan det se virkelig let ud. Og man tænker straks, det er ligesom Danmark, hvor man kan se de her 500 meter gennem skoven og se posten. Men hvis det kommer det mindste guf i bunden, så kan det lige pludselig blive rigtig svært, at der ikke er detaljerne, fordi man ikke har de her ting, der skal lede ind i posten. Og et godt billede på, hvor svært det var, var måske den flerfoldige verdensmester Tove Alexandersen, som havde en lang dag i skoven. <laughs> der er posten, du ikke finder jo. Ja, jeg ved ikke, om I oplevede det. Åh, oh, men der ja. var flere gange, hun blev vist på ståskærm, hvor at, <laughs> der er ikke et suk i uh, publikum med eneste gang. Altså det, der skete, var jo, at hun, der er en post, hun ikke finder, men når hun så endelig kommer igennem banen, og hun har lavet nogle ekstremt store fejl, mm. så ville hun have placeret sig som nummer 60. Ja, tror 65, jeg, 65, 65 hvis nok ja. og, øh, men, men det gør hun ikke engang på hun bliver disket jeg synes noget af det mest øh, fantastiske det er at hun blev interviewet lige da hun kom i mål af, af Svensk Orienteringsforbund og hun, hun kunne simpelthen ikke forklare hvad det var der var sket altså hvilken post hun havde sprunget over eller, eller hvem hun havde sprunget over og hvad hun skulle løbe til ikke, hun, hun havde forvirret sig selv fuldstændig mm. i den skov men det kan, være, det kan være vi skal nævne lidt om øh, ja, hvordan det gik øh, på de danske resultater vi kan måske starte med Karolin Gjøderup, ja. som løb en virkelig god mellemdistance. Fremragende, ja. Og ført et stykke tid, ikke? Oh, hun fik lov til at sidde i førstolen. Ja, ja. 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 Sofaen, som det var. En sofa. Ja, det var sådan en rigtig flot ja. hvid læder sofa. Ja, nu er det ikke. Ja. Hvad var det, hun endte som? Nummer 13? Nummer 13, ja. Ja, ja. ja. det var så. Målsætningen var jo top 15, så det var Nej, 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 det var top 30. Var det top 30? Det var top 30. Så er fuldstændig op. Ja, nej, nej, det er jo virkelig vildt. Det var din målsætning. Det var min, det er også rigtigt. Det er mig, der er på. Det var min målsætning for Karoline. Ja, ja. ramte Hvad sagde hun til det? Hun var jo glad. Altså, hun var rigtig glad og stolt. Og ja, hun synes jo, hun havde gjort et godt løb med, jeg tror... Heller ikke, at hun havde regnet med. Selvom hun havde den følelse af, at hun havde gjort det godt løb, så tror jeg ikke, at hun, ligesom, da hun kom i mål, var klar over, hvor, godt, eller hvor langt det ligesom ville række. Øh, hun sagde, at hun havde tænkt over inden, at hvis hun bare kom i mål og var i top 10, så var der ligesom chance for, at hun stadig kunne nå sin målsætning. Og så kom hun i mål og ført, og skulle op og sidde i øh, førestolen. Og øh, ja, hun var bare glad, tror jeg. Mm. Virkelig glad. Men det må jo også sige, det, det bedste resultat, hun har lavet. 
Ja. Sådan, som jeg kan huske, der hovedet, også hvis man tager juletiden med, det er muligvis det bedste løb, hun har lavet jo, til en, et mesterskab. Karoline, ja. det... der jo ikke har sådan nogle helt store, ikke nogen medaljer for juni-VM, som jeg husker det, så er det jo... Har hun løbet i juni? Ja. Hun løb i år i 2015. Hun har jo startet sin satsning ret sent, ikke? Men allerede nu begynder at få virkelig hældt op. Ja. Hun fortalte i hvert fald kort øh, om sit løb, øh, kan jeg huske, hvor hun sagde, at hun faktisk derude begyndte at tøve lidt og, og blive lidt nervøs, fordi at, at der blev dårligt sigt, altså det var jo ja. noget bøvlet terræn, men at hun ligesom formåede at, at tage et stop og lige læse, okay, det er den høj, det er den høj, så er jeg der, og så skal jeg bare lige herom, og så bouncer posten der, og så kommer hun ligesom sådan rigtig godt igennem det hele vejen, øhm, og det viser også bare kæmpe stor styrke, at man lige pludselig kan stoppe op og sige, shit, nu har jeg ikke styr på det, nu skal jeg lige... Og så, så tager den derfra. Det, det er jo vi bare, at Karoline har rykket sig helt ufattelig meget øh, på de sidste år. Øh, kæmpe kado, så hun kommer igennem på den mellemsnak. Det er fandme godt arbejde. Meget imponerende. Også viser, hvor langt man kan komme med bare at løbe det der sikre løb. Ja. At Karoline er ikke den hurtigste stiller op den dag, og der er mange, der kan, har slået hende mange gange. Men fordi hun virkelig holder sammen på det der, og, mm. og bruger alt det, hun kan, og løber så godt, som hun kan, så ender hun med en rigtig, rigtig god placering. Altså en anden, der havde sit første mesterskab i 2015, Bjørn Sederberg, øh, løb jo også rigtig godt. Øh, hos herrene blev nummer 27, så vidt jeg husker, ja, ja. og var, øh, var vist tre minutter efter vinderen. Ja, tre minutter efter vinderen, ja. Det var ret tæt blandt herrene, synes ja. jeg i hvert fald. Mm. Ja, og det var en bane, som den, især den sidste del af banen var meget fysisk. Rigtig meget løb. Og, og det er nok ikke Bjørns stærkeste side. Han har været, været skadet en del hen over vinteren tæt. Han har stadig meget at hente på den fysiske del. Så på den, den første tekniske del af banen ligger han jo virkelig, virkelig godt med. Mm. Så jeg tror, altså jeg ved, at han var, han var godt tilfreds, Bjørn, med det løb. Han løber også en, et næsten fejlfrit løb. Og det er ret svært i det terræn og til et VM. Det viser sig, at der er virkelig mange af de gode løbere, der får smidt sig væk med flere minutter. Ja. Blandt andet sådan som Ola, der var en stor favorit løber sig væk på et af de flade stræk, hvor til Bjørns eneste kommentar var, at ja, det var let. Det var let. <laughs> ja, det havde han ikke meget til for. Det havde han ikke. Det to Men... andre danskere. Skal ja. vi ikke lige have, have rundet dem også med i øh, løbet for damerne? Øh, hun laver et par fejl derude, og jeg forestiller mig ikke, hun er helt tilfreds med, med det løb. Øh, men hun har trods alt nogle gode momenter, hvor hun viser, at hun er rigtig godt med. Øh, men hvad, jeg kan ikke huske præcis, hvad hun endte. Nogen af 30'erne, så vidt jeg husker. Ja, det tror jeg rigtig nok. Ja. Øhm, og ja, hun var hun var ævlig over de fejl, hun havde lavet selvfølgelig, men øh, jeg synes, at det var alligevel en sådan jeg kom jo derud øh, vi kom derud lige til herrenes afslutning øh, Maja, Tu og jeg øh, havde siddet hjemme og fulgt med øh, men kom derud, fordi vi skulle løbe del af mellemdistancen øh, men det var alligevel en sådan relativ øh, positiv miri man mødte, synes jeg, som ligesom øh, havde formået at se på det positive i sit løb, og også måske også selvfølgelig kunne se, at når hvad Karolines løb rakte til, mm. at det så ligesom øh, at sådan flod, flodbetanden hæfter. Ja, det er måske noget af den attitude, hun tager med videre, ja. når man kommer til at snakke om langdistancen. Men, ja. Og så Magnus øh, også øh, løber også med langdistancen. Jeg har faktisk ikke snakket med Jeg ved faktisk ikke præcis hvad han tænker Det er, det er lidt spændende Fordi jeg ved at hans målsætning Var måske lidt højere Og han har jo tit ligget og konkurreret meget mod Bjørn Og de har været meget lige Nu er han en lille smule efter Han blev også 
Jeg kan faktisk ikke engang huske præcis passeringen. Jeg snakker du med ham med sådan? Ja, men altså, Magnus han var, altså, han var heller ikke helt tilfreds med hans, med hans støb, og måske også øh, mere skuffet over øh, resultatet i sidste ende. Øh, fordi han godt ved, og vi også godt ved, at Magnus kan præstere meget bedre, end, end det han gjorde. Øh, så ja, terrænet passer, passer måske heller ikke så godt til Magnus. Øh, og, Nej, og det var, de var en krævende bane, og det var, de var svært, og det var bøvlet. Øh, som Amanda sagde, var vi ude og prøve at løbe i det bagefter. Og, og der var spor, og det var ja. godt for os. Ja. <laughs> øh, fordi det er virkelig, virkelig svært. Og det så også ud som om, at Magnus måske var lidt tøvende, og måske ikke helt havde den her tro på det, øh, som, som nok kræver i, i sådan et, et vigtigt løb. Men hvis man bliver lidt for tøvende, så, så mister man meget tid. Specielt i det her. Specielt når man starter tidligt også, og der ikke er nogen spor, og de spor, der er, kan man regne med dem. Ja. Der er ja. mange ting, der gør Ja. Det giver meget at starte senere i sådan... Ja. Helt klart. Lad os gå til stafetten. Lad os gøre det, ja. Skal vi ikke hoppe hurtigt igennem her, stafetten? Selvom der var rigtig gode resultater. Det er Tu, der løber første tur. Meget bedre med rundt, end jeg havde troet. Og bedre rundt, end han gjorde til EM. Virkelig imponerende. Ja, det var jo klassisk. Det var vildt at følge med i. Ja, det var jo ja. helt vanvittigt, synes jeg, med Tu. Tu førte over halvvejs på banen. Ja, han tog ja. initiativ hele vejen ja. rundt og... Og han var med inden som en af de allerførste, på trods af at han faktisk havde lavet nogle, et par små fejl, og måske også taget dårlig vejvalg på til sidst. Ja. Men alligevel var han jo med helt inden. Ja. Så det synes jeg viste rigtig meget om Tue. Og han sætter som bjørn ud, da han næsten overrasker endnu mere. Ja. <laughs> altså, <laughs> Så har jeg godt med at sige, at bjørn der hænger fuldstændig med hele vejen rundt. Jeg slår okay. øh, Daniel Hubmann i spurten. Øh, <laughs> det var vigtigt, at han skulle lige kigge sig tilbage ja, over skulderen ja. og lige... Øh. Jeg vil sige, da vi, da vi sad fuldt med det øh, på det, så på den sidste øh, tv-post øh, et par minutter inden mål, der, øh, der løber Bjørn og, og Daniel Hubmann i, øh, i modløber. Jeg tror, de lige kan se hinanden i øjnene. Bjørn kan da også se Daniel i øjnene. Han ser bare, at han er træt. Men, men sindssygt flot løbet af Bjørn. Jeg, jeg snakkede ja. lidt med Bjørn. Han sagde, at han havde, han havde løbet... Der var en, en, den første del af banen var sådan relativt simpel i, i, i flat område. Og der sagde han, at han havde løbet lidt som et, et O-interval. Altså han havde bare løbet all out. Han skulle bare med. Øh, og så havde han så bare fortsat efter det <laughs> så glemte han lige at stoppe ja, det var meget godt så det, det er sådan man skal gøre det starte hårdt ud og så bare løbe endnu hårdere og så kom Magnus ud på øh, på tredje tur og han øh, kom så ud han havde lige lang gaffling øh, til at starte med og så var det som om så var toget toget lidt kørt det var de helt store kanoner han var ude med ja, han blev sendt ud lige omkring uh, Frederik Sanchean og, og Kibbutz, uh, og, Kibbutz ikke? Og, og når man har en længere gaffling så, så kræver det eddermame ja, det, 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 det er ikke folk man henter på med ren løb nej det er ikke for sjov så der, der er sgu ikke noget at sætte en finger på han løser det jo faktisk rigtig rigtig godt ja, altså, han kom så, lidt ud i Ingemandsland efter ja, nemlig. Ja. det er meget ubermjertig måde at blive sendt ud på ja. Mm. Det er det, men han kommer jo rigtig godt igennem. Øh, men der bliver bare løbet stærkt op i det tog. Ja, der. Når, man, når man samler så mange vanskelige ja. løber op foran, så... De kan jo ikke vente på en dansker. Det, det. <laughs> det gør de desværre ikke. Så hvad, til sidst blev det... Ja, hvad blev resultatet? Var det en 12. plads? 12. Ja, det tror jeg, det var. Ja. Ja. Men fedt at se Danmark her nu så godt med på stafetten. Ja, så langt. Ja, ja. Det, var, ja. Det, var det er bedre, end vi har set i mange år. Mm. Meget positivt, synes jeg. Altså, men det, det, er, det er rigtig lovende, vil jeg sige. Mm. Lad os hoppe over til dagens tilfælde. Wup. Wup. Har vi en med, der løb der? <laughs> det har vi. <laughs> Gud, det har vi også. Det er mig. <laughs> ja, nå, nå, det er, så det er jeg. <laughs> tak. Hvordan var det? 
det var det var også sjovt. Øh, men jeg vil sige, jeg følte mig ikke helt lige så tryg ved situationen som på sprintstafetten, hvis jeg skal være helt ærlig. Selvom, at, øh, selvom der ikke var helt lige så høje forventninger til holdet, som der var øh, på sprintstafetten. Men det var faktisk på grund af terrænet, at jeg synes at jeg var sgu usikker på, om jeg kunne løse det godt. Jeg var nervøs for, at, øh, at jeg ikke kunne finde ud af det. Øhm, men det gode var, at vi fik snakket om det øh, på holdet inden. Øh, og at jeg fik sagt det, som det var. Og at jeg var usikker på, om jeg kunne gøre det godt. Fordi på Model Event dagen inden, var det ikke gået særlig godt. <laughs> og øh, ja... Så jeg var, jeg var lidt nervøs for, hvordan at, øh, jeg skulle klare det. Og jeg, altså, jeg vidste jo, at jeg, formen var god, og øh, jeg kan jo godt finde ud af at løbe første tur. Det har jeg jo prøvet før. Så det var rent teknisk, det var der, jeg ligesom var øh, usikker på mig selv. Øh, ja. ja. Hvordan, hvordan gik det så? Jamen, jeg fik en lidt øh, shaky start. Øh, jeg havde lang gaffling i starten også, og så... Kom jeg lige, fik et lidt dårligt tracé, og så var toget bare væk. Og så løb jeg det samme i Japan. Og <laughs> <laughs> så, så på den første runde, der, som var en, en meget kort runde, der taber jeg to minutter, mens jeg på den sidste del kun taber halvandet minut. Så det var den der nervøsitet, der måske sad lidt? Ja, det tror jeg. Og så selvom det jo egentlig var den del 2, som jeg var mest ja, nervøs, for, nervøs for, så øh, var det den, som jeg lykkedes bedst med. Øh, så, men jeg, øh, jeg er tilfreds med at øh, ligesom, øh, levere det, jeg gjorde i forhold til den øh, nervøsitet, jeg havde inden, øh, og usikkerhed på min øh, egen teknik. I hvert fald, når vi sad derhjemme, så vi kunne vi godt se, at du fik en, en lidt, en lidt øh, nervøs start, men øh så var det virkelig fedt at se, at, at du ligesom, afstanden blev ikke rigtig større, altså det var, det du holdt den bare, så, selvom du ikke måske ikke kunne fornemme, at, eller du måske godt fornemme, at du ikke var med helt frem med. Ja, altså jeg vil sige, det var, det var meget hårdt mentalt, som ja. det derude, Og ikke fordi at man kan ikke, altså det er jo ikke noget, hvor man lige kan se de andre foran, man kun se dem, der lige er omkring en. Og det var ikke nogen af topholdene, jeg lige kunne <laughs> se. Ja, det er jeg Kommer du op til nogen? Øh, til sidst gør jeg, øh, på det sidste langstræk. Så da jeg kom op på øh, et græsareal omkring det slot, der ligger der til sidst, øh, på den lidt lettere del, så ser jeg pludselig Norge. Øh, og så er jeg sådan, okay, Norge? Det, det er alligevel, det er alligevel Norge. <laughs> Og så det hjalp mig lige til at presse lidt ekstra på fysisk på den sidste øh, lette del. Øh, men ellers så, jo jeg ser nogen derude, men ikke sådan... Øh, ikke noget du kan bruge til noget? Nej. Mm. Banelæggeren havde jo lagt det her sidste langstræk, som jeg synes var, var helt genialt lagt. Det var ugørflød, og men det skabte en hel masse spredning, fordi at der, var, der var mange forskellige valgmuligheder. Mm. Øh, hvad tænker du, da du ser det? Øh, Jamen, jeg tænkte, at øh, jeg havde faktisk slet ikke overvejet den hele vejen sydom. Som man sydom, kunne... der skulle man løbe rigtig meget ned, og så kunne man Rig... løbe hurtigt på en sti ned, og så kunne man meget stærkt op til ja, sidst. Ja, så jeg var ligesom lidt på to øh, lige på varianter. Øh, 
der var en lidt højere og en lidt venstre, og jeg endte med at tage den, der var lidt venstre. Øhm, fordi at jeg synes, det så enkelst ud at gennemføre. Og det var også det, vi havde snakket om inden, at hvis man var i tvivl om, om man skulle tage det ene eller det andet, så tage det, som man tror, man lidt skal gennemføre. Der kunne vi måske have, have givet det fif til, til Rusland og Tatjana Ryabkina, der valgte at krydse hele vejen ned igennem øh, ravinen og kravle op igennem alt det grønne. Øh, og tage, Nå, det var der også nogle herre, der gjorde det. Han tog den på kanten. Og den rydmejde også ned. Ja, det tabte tid på. Ja. Og blev øh, trætte. Ja. <laughs> ja. Nå, men så fulgte Karoline Gjørnov op på anden turen. Og hun løb rigtig godt igen. Det var bare virkelig fedt at se. Og virkelig fedt at følge med i. Så... Ja, for det var der, hvor, hvor Stefan ligesom begyndte, at der kom lidt udskilling. Og hun, hun tog en del placeringer. Mm. Så hun løb jeg vel op... Øh, Til en sjældeplads. Hun kom ind til nummer 6. Ja. Og det var, vi havde snakket om, inden at en målsætning var at komme i top 6. Øh, vi vidste, at der var fem hold, der på papiret var bedre end os. Øh, og at det ville være... Der skulle ligesom, de skulle lave nogle store fejl, for at vi kunne være med med dem. Øh, og så var der nogle hold, som var mere lige omkring os på papiret. Øh, og hvis vi blev bedst af dem, så kunne vi klare at komme i top 6 og komme på podiet. Øh, så det var det, der var vores målsætning. Så at Kao så kunne øh, altså løbe sig op til en 6. plads, da det kun var Kao og jeg, der havde løbet, det var jo... Det var jo meget vildt. Som Maja sagde, hvad skal I så bruge mig til? <laughs> <laughs> ja, og det var måske faktisk... Øh, det var måske, altså lige på stafetten havde Maja måske ikke sit allerbedste løb. Så der øh, var det jo faktisk jeg to, der virkelig... Øh, jeg synes, gjorde meget arbejdet på den der 6. plads. I, I var med der, hvor udskillingen som kom. Ja. Men vi kan måske tage Majas øh, sidste tur. Hun lå jo lige på en femte plads på et tidspunkt, men lavede sådan en lille fejl eller en... Relativt stort fejl. En, minut, eller ja, en, 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 for, en for mig er lidt uh, atypisk fejl. Uh, en parallel fejl. Men alligevel blev den her 6. plads. Ja. Som var målsætning. Så det var jo, altså selvfølgelig var det ærgerligt med den fejl, mig har lavet, men øh, vi klarede stadig vores målsætning, og Maja løb rigtig godt på alt andet. Så mm-hmm. det var jo, altså vi havde også snakket om, der, der kommer jo fejl, og, det, ja. og så at det så var det bare Maja den dag. Så... Ja, det er jo måske hurtigere, at, man, at vi begyndte at forvente, at Maja løber de her fantastiske, perfekte løb ikke, på sidste turene. Men... Så var det endnu en tur på podiet. Ja. <laughs> to gange på podiet på øh, TVM. Det skulle okay. Det var, det var rimelig okay. <laughs> var, det noget, var det noget, du gjorde anderledes på podiet anden gang? Har du ligesom lært noget for første gang? Du var blive rutineret på podiet. Jeg tror, jeg var blevet urutineret. Eller også så var de blevet urutineret. Fordi at vi, det var meget mærkeligt, da vi skulle op på det podiet. Så vi endte med at stå derop sådan... Det var meningen, at man skulle være gået op alle seks på en gang. Men det endte med, at vi gik op først, og så stod vi derop, og så Men det er sådan, det skal gøres. Ja, det er sådan, det skal Lige for lidt ekstra. Lige for lidt ekstra. <laughs> så jeg jo, jeg har lært noget. Op med det samme, og så har og så du med sig. Ja. 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 Så det var, det var rigtig godt. <laughs> så vi... tror jeg, at vi, vi, er, vi er i gang med en maraton-episode. Ja, vi, vi deler den op i to dele, så I skal bare snakke løs. Så bliver der bare skal to vi, podcast. Uh, skal vi nævne noget om, hvordan det gik for i konkurrence? Det, det nu, nu, vi fik ikke uh, nævnt, hvem der vandt. Med der den. var jo faktisk virkelig Men fed konkurrence at følge med i her. Ja, det var det. Herre selvfølgelig. Herrene var jo det tætteste 
Måske. Jeg ja. nogensinde har set i hvert fald. Og det blev afgjort på det sidste lange stræk. Ja. Det var også sindssygt spændende. Ja. Øh, ja, de, de, de delte sig op cirka halvdelen af hver. Ja, hvis man skal forklare, hvordan det var, så var der jo... Jeg husker ikke, om det er otte hold næsten, der ligger sammen, der hvor man har måske to kilometer til mål. Så får Norge, hvad der måske er en lidt kort gaffling, men de får også bare udnyttet det godt og får trukket et lille hul og lidt lov med hjemmebane og får et eller andet med. Og lidt lande med, at han ligget i tæten næsten hele vejen. Hjemmebane. Første mål på første og anden. Der er jo så mange, der håber, at han lige kunne følge med. Det kunne altså være så fedt for dem. Men det der så sker i en langstrække, de skal løbe. Og så taber letten kortet, kan vi se på tv. Og så er det som om, han var med Magne. Det var nok det, der gjorde det. Ja, men det, det ser sådan ud. Så samler han kortet op, ja. og så ser og han så, de andre løber. Da han kigger bagud, ser han de andre tager et andet vejvalg. Og så løber han med det Og så er det som om, han tænker, jeg er for træt til at følge med Magne, jeg tager de andre. Men han ryger med det samme bagerst i gruppen. Ja. Ja. Jeg, jeg tænker, han har været fuldstændig syret til ja. op til ørerne på det tidspunkt. Og det er der på vej ned over en vej. Ja, jeg tror, <laughs> han havde han, helt Havde han taget Magnus vejvalg, så kunne det have set andet siden. Øh, ja. ja, altså, jeg vil sige, lidt og stadig han tabte i... meget i, for, i, i den gruppe, han røg op i. Der mm. tabte han tæt på et, et minut ja. i den gruppe, han bare Det var Trangchang og Kyburts, der lukkede op øh, op den sidste bakke. <laughs> ja. Jeg tror, jeg, jeg tror der, det der tror, det gik hurtigt op i den bakke. Hederligt. Ja. Men uh, Norge vandt igen for, for tredje år i stedet. Ja, og det kan jo nævnes, at uh, Olav Lunderne skulle have løbet på holdet, men blev syg og blev så erstattet af Gaud uh, ja. Halland Steiber. Ja. Uh, Første gang han er med på stafetholdet. Mm-hmm. Uh, ja. Og hos damerne var der også en tæt kamp, uh, det var Judith Vyder og Tove Alexandersen, der var... Sidst, eller sammen ved, ved sidste posten stort set. Ja, eller ved tredje sidste posten. Tredje sidste og så vælger tv-produktionen ikke at filme noget. Ja. Selvom de har masser af løbende kameraer, så vælger de ikke at vise, hvad der sker. Og på GPS'en ser der underligt ud, for det synes jeg, hvor man tog bare stopper og står og kigger. Ja, og så lader Judith løbe forbi. Ja. Og det er muligt, det er det, der skete i virkeligheden. Hun, hun, hun ved det ikke, fordi det kunne vi ikke se. Hun sagde i et interview bagefter, at hun, hun havde, det var ved næst sidste posten, der havde hun set posten, der stod ved Lille Sø, men hun havde læst det som noget andet end en sø på kortet. Så hun tænkte, at det ikke var hendes post. Og så lå hun ligesom Juli løb over og tage den, og bare ja, lå hende tage guld med den. Ja. <laughs> det var det, hun tænkte. <laughs> det, var det, hun, det var hendes plan. Ja. Ej, hun blev lidt forvirret. Ja. Hun efter sine var hun ikke særlig glad mål. <laughs> det, det, er også, det er lidt det sjove ved det her VM for Tove, at nu har vi sådan sagt, at hun har fejlet på næsten alt, hun har løbet, og alligevel står hun så her med to. Ja, på det tidspunkt havde hun to sølger en guld, ja. og stadig en mulighed for... En medalje på lang. Ja. Det siger noget om hendes niveau, når man, <laughs> når man kan komme hjem med så mange medaljer, og man stadig snakker om, at okay, hun har måske ikke ledet helt op til... Nej, nej. <laughs> hun er endda top 65... Nej, ikke top 65 på mellem. Der er det jo desværre. Top 70, det er også ja. fint nok. Ja. <laughs> Lad os hoppe til langdistancen. Ja. Igen... Uh, Modsat... Mellemdistancen. Da jeg ser kortet til langdistancen, tænker jeg, at det, her, det er noget af det fedeste antingslip, jeg har set længe. Jeg synes virkelig, det er så fedt ud på kortet. Det er så sindssygt fedt ud. Men igen kunne jeg ikke følge med. Jeg var til et nyt bryllup. <laughs> Man kunne heldigvis godt følge lidt mere under onkelens tale. Ja. Ja. Ej, Måne, du var med til brylluppet. Ja, jeg, jeg var også lidt med til VM. <laughs> øh, Amanda, du løb også langdistancen. Det gør jeg. Hvordan oplever du det? Hvad tænker du, inden du skal løbe sådan en langdistance der? Det har været en lang uge. Du har løbet ja. mange løb. Hvordan har benene det? Jamen, jeg havde faktisk ikke løbet så mange løb. Og jeg havde haft rimelig mange hviledage også. I hvert fald mellem sprint og stafet. Men der var jo kun én hviledag mellem stafet og lang. 
Men i forhold til stafetten, så glædede jeg mig lidt mere. <laughs> nu vidste jeg ligesom, at okay, jeg, jeg kan faktisk måske godt finde ud af at løbe i det her terræn. Og vi vidste jo, at det ville ligne meget, fordi det var samme stævnplads. Men der var til gengæld meget... Det var svært at vurdere, hvor vi skulle løbe hende, fordi der var... <laughs> Okay. Det var virkelig, det var en sjov vane. Ja. Det var en sjov vane. <laughs> det der var, der blev grinet i. Ja. Det, det der sker, at vi stjæler Amanda Snacks. <laughs> yes. Øhm, ja. Det er en lang historie, nu ved jeg ikke, om jeg skal fortælle. Jo, bare kom ind. Okay. Men det er fordi, at de havde jo aflyst et område til... Alle skovdistancerne. Et sammenhængende altså, område. Altså på spærret. dansk. Spærret. Øh, spærret. Ja. Ja. <laughs> øhm, og så et par dage inden, så øh, tækkede der en mail ind, altså inden at VM startede, øh, om at der var blevet spærret nogle nye områder. Øh, nord for det andet område, og vest for det område. Og det var lige der, hvor vi skulle bo. Øh, og så... Var nogle det... dage inden I kom til VM? Ja, eller ja, ja, nogle dage inden vi kom til VM. Og så fremgik det af politikken, at der kunne man så få lov til at prøve at træne øh, dagen inden øh, langdistancen. Plus at dem, der ikke havde løbet stafetten, kunne få lov til at løbe stafetten, øh, fordi det skulle være færre for alle. Øh, så der var nogle tidsrum, man kunne prøve de forskellige terrænger af. Og det var jo lidt specielt, at man kunne få lov til at løbe i de områder, der var spadet af til øh, langdistancen. Så vi var op og løb faktisk der, hvor starten den gik, altså det, op i det nordligste område. Der var vi op og løbe dagen inden, og havde haft poster, som stod øh, 20-30 meter fra der, hvor de så stod. Paradoxalt nok var der rigtig mange, der lavede fejl til den etter, yeah. hvor det så var, I havde trænet. Det var toeren. Okay. Eller treeren. Men fik I selv, jer der løbet så fedt, fik I lov til at løbe i stafetområdet igen? Ja, det måtte vi gerne, hvis vi ville. Okay. Øhm, det var der nogen, vi prioriterede at komme op og se det nordlige. Ja. Øh, der var ikke nogen af vores løbere, der ikke havde løbet så fedt, der skulle. Jo, det var Miri, hun var ude at løbe ja. der, hvor stafetten var. Øh, og jeg ved, at nogle af svenskerne var nede og løb der igen. Og det gav jo god mening for meget, og banen gik jo også dernede, ja. viste sig. Så, øh, så det var jo heller ikke helt dumt at se dernede, men det var også fint at komme derop nordpå og se det, som man også skulle løbe i. Øh, men der, vi sad i hvert fald aftenen før og gættede <laughs> vildt <laughs> i alle retninger. Ja, vi starter her, og så går banen sådan her. Ej, det kan ikke lade sig gøre, fordi at det bliver for langt, og det bliver for kort, og Øh, der må vi ikke løbe, og der må vi gerne løbe, og det har de spadet af nu, og hvorfor har de gjort det, og er det bare for at snyde os, og der var ramte noget mange, rigtigt? Ja, det vil jeg sige, jeg ramte rigtig rigtigt. <laughs> hvor meget rigtigt? Øh, jamen, at, starten, at starten gik derop, hvor den gjorde, og at man ligesom havde det der langsagt ned, øh, og så man kom forbi stævnpladsen, cirka efter den længde, som vi også gjorde, øh, og at vi så skulle løbe ligesom, nummer to runde i det samme, som vi kom ind, der havde jeg så øh, tænkt, at vi måske skulle op igennem der, hvor vi løb første tur på øh, den første runde på stafetten, og så over lige over på den anden side af vejen, hvor de havde også spadet noget af. Det var det samme mål som på stafetten. Ja. 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 Øh, men det, der skulle så ikke over, så løb vi så en tilrunde i det samme. 
Så, så det, det endte med, at jeg løb... Så det område har ikke kendt de rigtig godt? Ja. Der er nogen, der har løbet der fire løb... gange? Ja, jeg løb ja. der tre gange. Jeg løb der tre gange. <laughs> så det kendte man godt. Men alligevel var der nogen, der faktisk lavede lidt fejl i det område? Ja. Det er jo Men... mange måder, der var herreste ved den blev afgøret. Ja, og vi så Natalia Gemperle, hun, hun kunne simpelthen ikke få nok i det område. Hun, <laughs> hun løb jo bare rundt derude. <laughs> Ja. Men så skulle du starte på lang. Ja. Hvordan har du det med langdistancen? Du løber også sprint jo. Ja, men jeg kan godt lide langdistance. Det synes jeg, det er fedt. Det er jo den rigtige distance. Oh. <laughs> Eller... Men den oprindelige distance, kan man måske godt få lov at sige. Så er det godt. Ej, det er bare fedt, at det, og man kan lave sådan nogle gode baner og gode langstræk, og der er, ja, man får bare meget for pengene. <laughs> øh, og jeg synes i hvert fald, at en af de fede ting er også, at man, det føles, som om man har god tid til at, altså, man ved, man skal være ude i den skov i lang tid, <laughs> så man har ligesom god tid til at tage nogle gode beslutninger og nogle gode valg, og det kan give en anden ro, når man skal ud og løbe, at det er ikke sådan, at shit, jeg et, hvis jeg taber 10 sekunder, så kan det betyde så også mange placeringer, eller et eller andet. Det kan det jo også godt inden mere. Sekunderne kan også blive afgørende på en lang distance, men det, det er bare noget andet, når at de kan være der mange gange i sekunder, eller sådan. Ja. Så jeg var ved rimelig godt mod. Så får du kortet i hånden. Ja, og så øh, skulle kompasset i bro <laughs> for start. Og det gik, øh, jeg er faktisk rigtig godt tilfreds med den første del af banen. Starten start af banen går i stedet helt fladt. Helt fladt. Der er nærmest ingen kurve på kortet. Nej. Til en det meget diffust ud. Det er det ikke, ja. om det var. Øh, det var diffust, men det var faktisk altså, meget mere diffust nede i det område, hvor vi løb så fedt. Øh, efter min mening i hvert fald. Det var... Der var lidt mere, der var bedre sigt op i, øh, op i det, det flade, hvor vi løb til at starte med. Det så næsten lidt dansk ud, som noget, ja. i hvert fald noget, vi kender. Ja, det var ikke så øh, fjernt, og det var også nogle fine moser, som mm. var tørre og gode at løbe i. Jeg tænkte, det mindede lidt om munkebjergskov, øh, med den måde, der var lidt raviner den, og helt flade ja. munkebjerg. Det er ikke nogen. Nå, så Til dem, der kan se banen, så langbanen den starter med, at der er cirka fire poster i sådan et fuldstændig fladt område, og så skifter banen efter det fuldstændig karakter, og starter med det længste strik på hele banen, der går ind over et meget kurvet område, og så bliver det mere sådan en skrændløbning den sidste del af banen, i hvert fald damernes bane. Du kommer til det her lange strik. Ja. Hvad tænker man så? Jeg tror, der er mange derude, der vil tænke, fuck... Og så giver man op, og så løber man sådan lidt lige på, fordi man ikke kan finde ud af det. Eller går hjem. Ja. Eller går hjem, ja. Og <laughs> det var langt hjem. Ja. Øhm, jeg tænkte, altså jeg stoppede bare op, og så tænkte jeg, jeg, havde, jeg vidste jo godt, at det, det kom efter de her flade stræk. Men jeg bestemte bare, at nu løber jeg de her flade stræk, og har fokus på det, og på kompasset, og ligesom ramme de her poster. Og så må jeg stoppe på den der post, og kigge ordentligt på det der lange stræk. For jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke gøre begge dele på en gang. Det måtte jeg bare se i øjnene. Så jeg stoppede, og så kiggede jeg på det der langsræk. Og tænkte, 
Det er lige der, <laughs> hvor, hvor vi har snakket om det. <laughs> Men det hjælper mig ikke. Jeg er stadig i tvivl om, hvad jeg skal gøre. Øh, og jeg ender med at tage en højere variant, hvor man løber lidt op og ned i starten. Øh, og så havde jeg til gengæld en rigtig fin øh, sti ind i posten, hvor jeg kom op fra. Øh, og jeg gennemførte det rigtig godt. Det, jeg, specielt den første del, op og ned af de der skrænter. Jeg finder en god linje, og øh, gør det egentlig rigtig godt. Øh, og så er det lidt øh, det, den sidste del, hvor jeg skal løbe på stien. Øh, men det er bare ikke det hurtigste. <laughs> Når du øh, undervejs på strækket, altså, får du de tanker, at det her det er måske ikke det, altså, det er måske forkert valg? Øh, altså, det, jeg var mest i tvivl lige i starten, lige da jeg havde taget beslutningen. Og så da det ligesom går godt med at løse strækket, så er jeg sådan, okay, altså vi havde at snakke om det med, at hvis man var i tvivl, så er det ligesom, så er det mere udførselen, det handler om. Og så var jeg sådan, så fokuserede jeg ligesom bare på det. Og så måtte jeg kigge på det, når jeg kom hjem. Altså det kan heller ikke betale sig at løbe og tænke alt for meget over, om var der endnu et eller andet andet, der var vigtigt, eller bedre. Øhm, så... Men hvad, hvad var det, der gjorde, at det var, var langsommere? Var det for langt fra stregen? Eller? Øh, jeg tror bare, det var for meget op og ned. For meget op og ned? Ja. Men hvis man ser på analysen af det strik, så øh, jeg tror, det er Camilla Olausen, der er hurtigst på den der lige på variant. Den er måske lidt mere lige på, end den du tager. Og jeg tror, hun taber lidt over et minut til de bedste tider, der bliver løbet på en lidt fladere variant, der ligger til venstre på strikket. Øh, det er lidt svært at sammenligne, fordi at de allerbedste, alle top 5 bedste løbere og løber venstre varianten, som man måske også forventer. De løber lidt ud. Ja, Maja Alm ikke... Maja Alm har bedste, har bedste tid, tid på det. Sammen med to, to de ligger meget tæt ja. inden for nogle sekunder. Øhm. Og så er det jo også et langt strik. Det er måske 15-20% af banen, der ligger på det strik. Så hvis man ja. taber et minut, så er det ikke sådan en katastrofe. <laughs> Nej. Og så ser det ud, som om du taber lidt tid på resten af banen. Ja, det er mest på faktisk de næste 4-5 stræk efter det der lange strik. Øh, hvor at øh, ja jeg får lavet et par små fejl og en lidt større fejl øh, sammenhængende altså nogle stræk i træk øh, og så den sidste del igen går egentlig fint øh, den sidste efter passagen og rundt øh, øh, ja så jeg var øh, ikke helt tilfreds <laughs> men øh, egentlig overrasket over at resultatet alligevel kunne række til det det gjorde øh, som jeg jeg tror, det var 7-28, sådan noget. Så. Ja. Øhm, ja. Når jeg sad, så jeg kiggede lidt på, på tracking, at både dig og Mie efterfølgende. Og Mie, som jo bliver nummer 12. 12. Nummer 12. Ja. Og det ser ud som om, at I, uh, I løber stort set uh, lige op med hinanden på, på alle de, de, altså på rigtig mange strækninger. Uh, og så er det de her fejl, der måske gør, gør udslaget. Og så en lille smule på langstrækker, hvor Mie finder en lidt bedre variant. Uh, så det må også give lidt blod på sandet, at du ved, at altså det, det, kan, det kan blive deroppe omkring. Altså, hvis ja, du, det synes jeg er helt klart. Og det er også, jeg tror også, det er det, der gør, at altså selvom jeg var skuffet øh, og bare sådan lidt tom, måske lige da jeg kom i mål, så nu her efterfølgende er det også det, der gør, at, at det er ikke sådan, jeg kigger tilbage på løbet og tænker, ej for helvede, det er jo fandme elendigt, eller et eller andet. Og jeg synes, det er mega fedt at se, Øh, Miris løb og som du siger det giver virkelig meget blod på tanden at se at at, øh, at det kan række så langt øh, og jeg ved jo at øh, mig og Miri har ligget lige på mange øh, øh, konkurrencer og træninger her 
op til. Så jeg ved jo, at, at der, er, der er mere i mig. <laughs> og at jeg så ikke får det hele ud lige på dagen, det er jo bare... Altså, at ikke lykkes helt teknisk, det er jo bare sådan, det er. Mm. Og ja, det var jo en god uge, uanset. Ja, det er det. det. Du, havde jo, du havde i hvert fald fået nogle, et par rigtig gode resultater af noget, ikke? Ja, så mere I fik endelig det her rigtig gode løb, ja. som, øh, som vi jo også ved sidder i. Ja. Man har ligesom gået for dem på mere, at der, der kan komme et eller andet godt ja. ud af det her, og så er der bare mange gange, hvor der har været måske et enkelt større bum, der ligesom har ja. holdt hende tilbage for at få et godt resultat. Så det var super fedt at se, at hun rammer den. Ja, vi er nummer 12. Det var ja. Hun er tydeligvis ja. i god form. Altså, hun, ja. Ja. men det har hun, ja, det, det har hun virkelig været, og det er hun. Ja. <laughs> så, det, så hvad snakkede I med mig? Hvad, hvad sagde hun om løbet? Var hun godt tilfreds? Eller? Ja, altså hun var godt tilfreds. Altså nu, øh, der er jo altid specielt på en langdistance måske i steder, hvor man, når man kommer ind, tænker, at man kunne, hun blandt andet på langstrækket, synes hun også, at hun kunne have gennemført lidt bedre. Mm. Øhm, men hun får modsat mig taget den rigtige, det rigtige, eller det bedste mm. vejvalg. Øh, mm. øh, og nogle andre steder, hvor hun kunne optimere lidt, men hun havde ligesom formået at holde det til de to fejl. Og det var også det, som vi også har snakket om inden, at det var det, der blev afgørende, at man ligesom øh, formåede at minimere antallet af fejl, og minimere fejlene til, øh, at de ikke blev så store. <laughs> mm. Så det var bare virkelig fedt at se, at hun også var virkelig glad for at lykkes. Modsat Jakob, så løber du også i skoven. Ja. Næste år, så er der VM i Norge. I Norge. I Østfold. Mm. Skal du med? Det håber jeg da. <laughs> det går jeg da efter. Øh, ja. Hvad er din favoritdistance? Jamen, nu har jeg jo lige siddet og sagt, hvor godt det kan lige lang distancen. <laughs> <laughs> Men jeg vil også, altså nu der det næste år kun er skov, så håber jeg, at jeg kan løbe andet end øh, langtidsansen. Øhm, og jeg glæder mig til noget øh, nordisk terræn. Det, det kan jeg godt lide. Ikke det der diffuse <laughs> letland af fis. Sådan dansk venlig terræn. <laughs> ja, væk med det. Ej, jeg har jo øh, boet tre år i Sverige, så det nordiske terræn, det, det er også lidt, lidt hjemmebane. Til det godt. Skal vi vende herrenes langdistance? Ja, jeg synes jo, en, ja, jeg sad jo lige på distancen. Skal vi gøre det? Jeg sad <laughs> jo, nej, det kan vi også lige gøre. Det, det, jeg sad også det var det, vi skulle glemme. Vi har snakket mig og fra. Jeg sad og tænkte over, hvem var nu den tredje, der løb? Ja. Langdistance. <laughs> ja. Det er selvfølgelig Maja. Hun gjorde det jo ret spændende. Ja, det må man sige. Ja, fordi hun løb ind i Hun løb ind i træ. Ja, hun starter med at gøre det spændende ved at bumme ret stort på første bosse. Ja, skyder hun næsten alt det, hun Og så bummer hun også lidt i øvrigt der i starten. Så da hun kommer ind i det der lange stræk, så er hun næsten blevet hentet af Tove, der starter lige efter hende. Og så henter hun faktisk ind på Tove igen. Tove starter over to minutter efter. Ja. Så Maja må vide, at Tove lige bagved, hvis hun laver fejl, og hun laver et og det, minut på første. Det var også noget af det, hun udtalte efter, at altså den, den fejl på et eller andet. Hun vidste jo ikke helt, hvor stor den var. Så hun var jo næsten bange for, at det faktisk var to minutter, at der, der var røget der. Men Tove kom jo ikke op. Det, 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 ikke. Må jo, det må hun jo bemærke. Ej, altså Maja, hun løber faktisk ret flot derfra hele vejen hjem. Altså ja. det, er, det er sgu imponerende med sådan noget i bagagen. Ja. <laughs> fordi det er jo... Og det er så rigtig, rigtig spændende ud på stræktiderne, fordi hun ligesom får hentet ind på Tove igen. Det synes om, at hun er bedre, og så taber hun lige lidt til sidst ja, hun igen. Taber ja. lidt til sidst. Så hun ender de her, det her halvanden minut efter, som hun også var ved post 4. Jonas, vi kan jo godt afsløre, at selvom vi var til bryllup, så 
Så kigger du en lille smule på GPS'en. <laughs> man kan godt, mens man står og sin butterfly, så kan man godt lige lave nogle analyser af nogle strik. <laughs> men øh, det, man bare kunne se på GPS'en, der, det var bare, at hun løb sindssygt flot. Og specielt taget betragtning af, at hun så ikke har været i terrænet, og øh, ja, altså laver en fejl på etteren, og øh, ja, holder sammen på det hele vejen rundt. Øh. Så I snakkede øh, formentlig med mig efter, var, altså var hun glad for den her sølvmedalelver, eller var hun en lille smule bitter over, at hun havde alligevel været så tæt på, på guldet? Jeg tror mest, hun var glad. Jeg har oplevet også, at Maja var rigtig, rigtig ja. glad. Og jeg tror, at det, det, som jeg oplevede, var, at det, hun var allermest stolt over, var, at hun ligesom formåede mentalt at holde sammen på det, efter den der fejl på et eller andet. Mm. Og ligesom blive ved med at kæmpe, og blive ved med at tro på det, og øh, løbe så flot, som hun gjorde derfra hjem. Øh, og netop det med, at hun vidste, at Maja, nej, at Tove startede øh, to minutter efter hende, og ligesom havde de tanker øh, i hovedet hele vejen, men stadig gør det, som, øh, som hun gjorde. Det, det var det, som hun, altså, det, det tror hun var rigtig glad for. Det var i hvert fald det, jeg oplevede. Jeg tror også, at Tove var rimelig glad. Det tror hun rent faktisk <laughs> fik den her medalje i skoven. Det... Så hun endte med to guld og to sølv på et, et skuffende VM. <laughs> ja, det hedder ja, lidt det imponerende. Ja, Men jeg, tror, jeg ved ikke, hvor meget jeg tror, hun på sprint, der forventer hun, hun kan være med op i toppen, og på skov, der håber hun mere, hun kan være med. Så det gør måske, at man øh, er glad på en anden måde. Der har jo været nogle år, hvor hun selvfølgelig ikke har løbet den her langdistance, og de to år, hvor hun så har gjort det her, de, de seneste år i hvert fald, der øh, der har hun jo bare leveret, altså, så at øh, Maja er god på sprinten, det ved vi, men, men efterhånden, så er der heller ikke nogen tvivl om, at hun kan sagtens præstere i skoven også. Øh, selvom man ser det gang på gang til de største fætter, hvor hun jo sagtens skal være med på de der sidste ture, der vinder meget en lang distance. Mm. Nu er det godt sjovt, det var at se, hvad hun kunne gøre på en mellemdistance. Jeg kan ikke huske, om hun nogensinde har løbet den. Jo, det, 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 det har hun. Det har hun. Det gjorde hun i Skotland, ja. tror jeg nok. Hun er medalje for EM mellem, så vidt jeg husker. Det har hun ja, i Portugal, Portugal ja. hvor Signe Søs, hun ja. og Tove fik faktisk, uh, rådet fast i en lang medaljerejse. Hun fik, ja. <laughs> fik svejs i guldspurten. <laughs> og når vi nævner Portugal, så kan vi godt sige, at vi har i hvert fald planlagt at snakke lidt om EM i Portugal. Det er et legendarisk mesterskab. Øh, I en ja. anden podcast. Vi laver en hel <laughs> podcast. Det kræver to, med, tror jeg. Ja, jeg tror, det er også. Det kommer senere. Skal vi... Øh... Må jeg få lov at introducere herre? Ja, herre, det synes jeg også. Ja, det var spændende. To herre, danske herre i aktion. Ja, hvem var det, vi havde ude? Det var øh, rutineret Tue Lassen, som øh, løb et øh, teknisk virkelig stabilt løb. Så det ud til. Kom ja. ind som nummer 17. Blev nummer 17. Ja. Han kom ja. ind som nummer 1. Han kom <laughs> ind som nummer 1 og fik lige lov til at sidde i, øh, i, i, i sofaen. I ledersofaen. Ja, og man endte som nummer 17. Og jo egentlig ikke så langt efter, jeg tror det var 12 minutter efter vinderen, Olav Lundernes. Så, og han var rimelig tæt på, på at være med der, hvor det faktisk var ret sjovt. Så jeg var meget positiv over. Jeg var meget positiv over, altså det var ikke det, jeg, fra sidst jeg så ture, og så til det han gjorde den her dag, der var han, han rykkede sig ret meget. Ja, han kom i god form. Ja, altså jeg kan jo, Emil og jeg var med ude på, på en træning sammen med, med Tue, det var godt nok instafetten, og fik ligesom lidt en idé om, Hvilket, øh, hvilken form han var i, og hvad han var i stand til. Og der vil sige, der var jeg ikke i stand til at orientere, hvis jeg skulle følge med. Uh, jeg var meget... Jeg var overrasket over, hvor hurtig han var, og hvor god han var på det tidspunkt. Så, øh, 
Så, så jeg, jeg var egentlig godt klar over, at han kunne løbe ret stærkt, og, og både min og jeg, vi stod og klappede i vores hænder, da vi så spidtider fra skoven, fordi det var bare præcis sådan, som vi havde oplevet det på, på den altså, træning. Vi kan, vi kan jo lige nævne en præstigesejr, som, som Tue fik faktisk så sent som i går, da der jo er junior-VM i Danmark til næste år, så var der en hel masse juniorer fra... Norge, Sverige og Storbritannien, jeg tror der var 50. start, hvor, øh, hvor Tue også lige sneg sig med og, øh, og selvfølgelig tog sejren. Det er vigtigt. Det, det er vigtigt ikke at tage til 50 juniorer, der var i jagt. Det er sådan en konkurrence, hvor det kan kun gå galt. Ja. Ja. Ej, øh, Tue har helt klart øh, fået fuld udbytte af, af og forhåbentlig, ja. Ja, forhåbentlig fået lidt blod på tanden for at fortsætte. Øh, altså, det tror jeg da, han han har. Det, er min, min det håber jeg. Og også det fordi, at næste VM, det er jo sådan noget nordisk træning. Ja. Også et træning, som Tue plejer at være rigtig, rigtig dygtig i. Ja, jeg håber, at han bliver ved. Vi må hive ham ind i studiet og høre om hans planer. Ja, ja så løb Bjørn også langdistancen. Og han, ja, Bjørn, han, på den første del af banen, han jo stort set løb han stort set lige op med Tue. Ja. Og så tabte han lidt på, på langstrækket, som det så ud. En lille smule dag, og så, så lavede han fejl ned på, på skrænden efterfølgende. Øh, som jeg tror, det var, det var en rimelig stor fejl, og jeg tror måske, den, den satte sig lidt øh, i baghovedet, når man har lavet en så stor fejl, at så blev det en lang tur. Øh, og så var han... Han sagde, at han var træt til sidst. Han havde også været ude at svømme sammen med Elias Kuka. Så de krydsede en, øh, en lille sø. Oh, ja. Men, Hvad var det for noget? Nej, det var øh, på, på den sidste sløjf af banen, et stræk, der gik igennem lidt, lidt grønt, så blev han, blev han hentet af Elias Kuka fra Finland, og så øh, fulgte han lidt med, han så, at Elias han tog et, et andet tracé, og så, så var han nede på det, og så var han lige pludselig ude i en sø. <laughs> så, var, så var jeg der vist lige et par minutter med at svømme over den. Det er lidt hent. Ja. Øh, men ja, det er han vel okay tilfreds, men... Jeg tror, han... Var lidt, eller han var skuffet over, jeg tror han var skuffet over, at han ikke holdt fysisk hele vejen. Øh, det var han. Ja, han døde lidt til sidst. Ja, I, I oplevede det. Ja, ja Bjørn var træt i mål. Det kan vi vist godt. Og når Bjørn er træt, så, øh, så er han rigtig træt. Ja, fordi Bjørn han er altså en fighter, når, når han først kommer i kamp. Ja, han, ja. han stopper ikke, øh, før han ikke. er helt død. Men han var ikke så træt, så han ikke kunne løbe hjem fra banketten. <laughs> Nej, det er det ikke Han skal lige have afhjørt der. Ja. Var der 4 km hjem fra Marken? Nej, det var 8. Ja. Var der 8 km? <laughs> det er okay. Det er okay. Ja. Jeg også, jeg vi er jo øh, sammen med samme Elias Kukka. Ja, Elias Kukka. Ja, han fører den. <laughs> Sådan. Det er Men jeg tror ikke, de var ude at svømme. På den Nej, okay. Ikke vil vi ved af. Det er Elias måske Kuk- der, man kunne have brug for det. Ja, Elias Kukka, altså, han havde nok brug for at køle lidt af. Han... Øh, han løb jo sindssygt hurtigt på den der lange distance, men blev ved med at lave fejl hele, hele bænken rundt, og blev alligevel placeret ret godt. Så jeg tror, han, han havde behov for det måske. Elias Kuk er måske ikke man har hørt så meget om, hvis man kun følger med i mesterskaberne, men har altså løbet nogle rigtig, rigtig gode ture, både til finske løb og også på de store stafetter, der har været. Ja. Så ikke helt ukendt navn. Så Bjørn han endte som nogen af 40, 45, som vidt jeg husker, noget af den stil. Lidt dårligere end sidste år. Så jeg tror, Bjørn han, han er helt sikkert mod på mere. Og jeg tror også, Bjørn han er en, man ser næste år. Jeg tror gerne, han vil vise, hvad han kan i sådan lidt mere nordisk træning. Ja. Bjørn laver ham. 
på i Sverige. Det var det af sit liv. Det var også en lidt nu, om jeg Han blev ved med at blive smidt på den her langdistance, selvom det måske er mellem, som han rigtig brænder for, og som han jo så også fik lov til at løbe i år. Så han tager jo nogle gange lidt ind for holdet. Og... <laughs> det vil sige, det er vi nogen, der er glade for. Ja, det kan være, det er dig næste Nej, men Bjørn har jo haft nogle skadesproblemer i løbet af året, og jeg tror jo måske ikke, han har været helt trænet godt nok til, til de der... Det var bare en lang, lang distance, ikke? Han, han skulle nok have løbet med godt løb omkring to timer, så det er jo det er stadig langt. Mm. Og hvis vi lige skal runde af blandt favoritterne, hvem der vinder ved herrene, det er jo ikke nogen stor overraskelse, det er Olof, der også, han vinder ret suverænt også. Vi kan jo nævne, at han hedder Olof Lundernes. Ja. Lundernes. Men <laughs> for, det der, for at sætte avance på mellemdistancen. Men det, der var lidt imponerende, var, at han havde ligget syg et par dage. Ja, så han var måske ikke helt på toppen. Han, han, jeg synes ikke, han var så overlegen fysisk, som øh, vi har set tidligere. Han tabte lidt på den sidste del. Til for eksempel ham, der blev nummer to. Ruslan Glebov. Det er til gengæld en overraskelse, synes jeg. Ja. Gustav Børmanns klubkammerat. Ja, fra Ravine. Ja. Løber fra Ukraine, når der er mesterskaber. Og han øh, havde ikke nogen, noget fejlfrit løb overhovedet. Altså han havde egentlig en, en relativt dårlig start med et par, par store fejl. Ja, det er lidt efter, men løber en vanvittig sidste løb... sløjfe, hvor han får hævet den her sølvmedalje hjem. Og så tredjepladsen... Øh, Nå, men jeg skal lige sige til Rusland, at han har været god gennem lang tid, men han har måske lidt stået i skyggen af Oleksandr Kratov, den anden ukrainer, han er rigtig dygtig, der har vundet med denne tidligere. Han er lidt mere en mellemdistanceløber, end Rusland er. Ja, han var godt dog med på, på langdistancen. Han ja. gik også kold. Det gør han. Han gik rigtig koldt. Så tredjepladsen, det bliver Fabian Herner. Fabian Herner. Øh, løber rigtig stærkt i starten, henter Magne. Så tror jeg, de får lavet lidt et futtog, hvor de kan skrue farten op. <laughs> det var øh. hans første med lige på lang. Ja. Han var glad. Fabian Herner som øh, den første til at tage medalje på alle distancer til VM. Nogensinde. Det... Med, øh... med sit aller sidste løb, tror jeg. Ja. Stopper han ikke jo, karrieren jo, nu? Det tror jeg, han gør. Så har han ligesom gjort det hele lavet, og har medalje på alle distancer, så er det okay at stoppe. Ja. Det kan vi så sige til 20. <laughs> Men altså, det var rigtig spændende omkring den der bronzemedalje, for der lå også Gustav Bergmann, og ja. der var ikke mere. De løber jo sammen med tit Kyberts og Gustav, hvor ja. Gustav kommer op til, til, til Kyberts, og så ligger de jo sammen i lang tid, indtil publikumsprocessen. Hvor at øh, købe så endelig lige for skruet op for gasten og lige for sluppet om. Ja. Det var, ja. Daniel, der, var, der var jo reelt set en medalje, han kunne blive trukket rundt med til. Ja. Daniel Lutman blev nummer 4. Ja. Endnu en, en placering i toppen ja. til VM. Hvordan er det nu med statistikken? Og den ja, jeg, jeg mener, han har løbet øh, hvad er det, top, måske en placering som nummer 11 og en placering som nummer 30. Noget, den stiger, resten af alle hans øh, jeg tror 49 VM-løb har han været i top 10. Og taget medalje til over 50 procent af de VM-løb. Det er en hederlig statistik. Det er ham og Tarif, der har løbet lige mange VM-løb. De har løbet lige mange VM-løb. Ja. Og med det, så tror jeg ikke, at jeg har meget, jeg siger om det her VM. Jo mindre, I vil komme ind på, hvad der skete til banketten. Uha, det er nok lidt sløret, tror jeg. Bjørn løb hjem, det var det var, det var højde på, det ja, var Så ved man, at det var en god aften, og det er der, det piker. Åh, oh, oh, okay, en ting. Svejserne, de valgte jo at møde op i samme outfit som os. Det var ja. jo meget uheldigt. Det er jo sådan en tradition for, at man, man klæder sig lidt ud, og i hvert fald har det samme tøj på fra hver nation. Uh, og det dyrker vi i hvert fald, og det dyrker Svejserne også. <laughs> og måske lidt for meget, når du kan få fundet frem til det samme. Uh, men det var jo meget sjovt. Men er det så lige bare at finde Holger, så er det faktisk meget sjovt, at der er rigtig ja. mange Holger. <laughs> så, så skal I jo bare sige, at I havde timet det godt. Ja, vi var bare venner. 
Skal vi... Øh... Ja, vi har jo en praktikant, som har lavet et rigtig spændende indslag. Det handler om en junior løber. Skal vi nævne navnet? Jeg tror Ej, bare, det skal være spændende. Vi vil ikke, vi vil ikke vide mere. I vil ikke vide mere. Vi giver nok til vores praktikant. God fornøjelse. Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikant her på Postkast. Jeg sidder med Agnes Nørgaard Kragt, som er juniorløber og var med til junior-VM i år. Agnes, hvordan gik det? Altså, jeg vil nok sige, at mine forventninger var... Ja, de havde måske rækket til lidt mere, end, end hvad det blev til, så jeg var sådan rimelig skuffet. Altså på langt... Nej, hvad hedder det? På mellemdistancen, der kunne jeg godt øh, se lyse tider næste år, for jeg kunne godt være med, hvis jeg bare ikke lige havde, havde lavet en sidste fejl. Du siger, at det ikke gik så godt til juniorværm i år. Hvad var det, der gik galt? Altså for det første blev jeg syg øh, onsdag, tirsdag eller onsdagen, nej, onsdagen op til vi skulle afsted. Øh, og jeg tror, at første distance lå mandag, og det var langdistancen, og de havde bare lagt op til, at det skulle bare være den her. Den længste langdistance, nogen har løbet til junior-VM og sådan noget. Så der på langdistancen, der knækkede jeg øh, uden tvivl rigtig meget fysisk, fordi min krop var bare slet ikke klar til at skulle ud øh, og løbe de der 10 km. Øh, og så på, øh, på sprinten, der blev jeg så lidt mere rask, og begyndte at gå den rigtige vej. Øh, og der gik det egentlig fint nok. Det var slet ikke det, men jeg bare, der var lige en fejl, jeg laver, hvor jeg sådan kommer til at løbe til den forkerte post før den anden post. Øh, og det var bare et rigtig, et rigtig ærgerligt tidstab, men det er bare... Ja, der var bare lige lidt for mange tanker, tror jeg. Og så på, på mellemfinalen, øh, der er det, at jeg kommer i passagen, og så hører jeg bare en ting, og det er bare folk, der råber, ny bedste tid, og så er jeg bare sådan, fuck ja, yeah, det skal jeg bare holde resten af vejen. Øh, og så løber jeg faktisk ud, og jeg vidste godt, jeg havde dagen før, havde jeg snakket med Astrid, ligesom gennemgået, hvad der skulle ske, og der sagde jeg til hende, at publikumstræk, det er der, hvor jeg taber tråden ofte. Øh, og jeg tænker egentlig godt på det, da jeg løber ind i publikumstrækket. Men så snart jeg er ude, så er det ligesom væk. Så jeg løber ud til første post efter publikumspassagen, og der laver jeg et lille sving. Jeg taber ikke så meget tid på det egentlig. Øhm, og så på vej til næste post, det er så der, at jeg, jeg bare fucker det hele op. Hvor jeg bare løber rundt på, på den forkerte bakke, og der, jeg taber virkelig tid på øh, at løbe rundt der. Så det er helt klart, at næste år der skal jeg i hvert fald tænke på det der med passagerne. Også fordi, at det bliver... Endnu vildere næste år, når der forhåbentlig kommer mange danskere og vejer Dannebro, når man kommer løbende igennem. Så det er noget, som jeg skal arbejde med næste år, tror jeg. Vil du sige noget til publikum, der hæpper ved publikumspassagen? Hæpp for satan, det er virkelig dejligt, og det er virkelig nice, at man får... Jeg får godset, hver gang der er nogen, der hæpper på mig, det gør jeg altid. Mm. Så gør jeg det. <laughs> nu er junior ved i Danmark næste år. Hvordan kommer forberedelsen til at foregå op til det? Jamen, altså, jeg tænker da, at forberedelsen allerede så småt begynder at gå i gang. Øhm, vi har på Junilandsholdet allerede øh, Bok, Andreas Bok Bjørnsen, som øh, har tegnet et kort allerede over sprinten. Så altså, forberedelsen begynder allerede nu, og øh, så kommer det til at være hardcore bakketræning og en masse kortnørning og en masse togture til Silkeborg, og, tænker jeg, ja. Um, nu var det i Danmark. Er der så forskel på forberedelserne i forhold til, hvis det havde været i udlandet? Altså, jeg tænker i hvert fald, at uh, det mentale kommer til at spille en, en, i hvert fald en lige så stor rolle, hvis ikke en lidt større rolle end før, eller i de foregængende år, fordi at det ligesom er på hjemmebane, og der kommer helt sikkert til at være rigtig mange danskere, og de kan alle sammen dit navn, og 
ja, der kommer til, man kommer til at tro, at der er mange høje forventninger til en selv. Så der kommer i hvert fald til at være noget mentalt. Kan du sige noget om, hvilke mål du har på de forskellige distancer? Ja, men altså næste år, der, der skyder jeg efter toppen, som jeg egentlig også gjorde i år. Men øh, næste år, der skal det simpelthen lykkes. Så det er helt klart øh, topplaceringer, vi håber på at kunne, kunne klare det til toppen. Top hvad? Det er top 3. Top 1 måske. <laughs> Skide godt. Tror du, I har en fordel i forhold til de andre, der kommer udefra? Altså, jeg vil sige, at vi havde en meget større fordel, hvis nu de havde ladt det ligge sådan lidt mere vest på, sådan helt ude ved, ja, ved Faneø og sådan noget. Fordi det var bare meget mere... Så havde vi haft en kæmpe fordel, fordi det er så sindssygt svært. Eller op i Skagen eller sådan noget. Fordi man kan finde mange steder i andre lande, hvor det minder lidt om Silkeborg. Men jeg håber, vi har en fordel, og jeg tror også i sidste ende, at vi har en, en lille fordel. Hvis du skal nævne tre ting, som er vigtige op mod junior-VM i Danmark til næste år, hvad skal det så være? Der skal det nok være øh, bakker. Det vil jeg prøve at finde tre ting med B. <laughs> bakker, ben, hårdt arbejde og baner. <laughs> okay, øhm. Er der noget, du gerne vil sige om Julia VM? Det bliver bare mega fedt! <laughs> tak skal du have, Agnes. Det var så lidt i dem. Og held og lykke. Tak. Vi håber selvfølgelig, at du kommer med. Ja, vi, det er rigtigt. Det skal vi selvfølgelig først lige klare. <laughs> det var alt for praktikanten her på podcast. Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie. Og med det, så har vi ikke meget mere at sige. Det næste podcast afsnit, det kan komme til at handle om mange ting. Enten så bliver det mere end 20 med AVM-løber, eller så bliver det noget helt andet. Vi regner med, at nu er vi ude af mesterskabssæsonen, så nu kommer der nogle podcastafsnit, der er lidt mere nørdet og ind i dybden med forskellige andre aspekter af materiesløb end bare mesterskab. Og jeg håber, I hænger med. Det her var jo faktisk overhovedet ikke noget. Det her, det var meget plan. Men Nilla, <laughs> tak til vores øh, <laughs> gæster. Det er tak. Det flotteste af gæster. Mest velstrøgne. Ja, klart. har været dygtige. Så må vi. Ej, jeg skal sove. Hvorfor? Nej, jeg skal